0: så är vi varmt välkommen till det fjärde avsnittet av Varin Valla, en podcast här på Lius universitet av Börsgruppen. Charlie, du är med mig som vanligt, hur är läget? Ja, ja men jag är med,
1: det är bra. Jag eh, har ju varit piggare, det var en liten avig på jobbet, men eh, kul mm. på natten, kul på dagen som man brukar säga.
0: Ja men kul att ha dig med. Och eh, dagen till ära har vi även en gäst, David Bagge, varmt välkommen.
2: Tackar dagar, kul att vara här. Hur är läget? Jo det är bra, tack. Vad mm. länge sedan man var i, i det här styrelserummet Ja, du är gammal BGR Ja, ordförande 2007 och 2008 Så att få, få
0: pass mm. Ja, men verkligen kul att ha tillbaka vi har kört, Du har kört föreläsning nu jag mm. har vi haft lite snack efter mm. De som inte har koll på dig och inte var på en föreläsning. Mm. Kan du berätta lite, vem är du och vad är du för någonting?
2: Ja, jag gick ut Linköping, vanligast civilekonomprogrammet i 2010 jag Började jobba som Mäklare på På Carnegie Eller jag, jag, Egentligen så här Jag sökte internship, jag fick ett internship på HQ Bank som eh, Som då st Han stängde två dagar innan jag skulle börja på det Internshipet så att jag Började som eh, när Carnegie köpte HQ så började jag på, på Carnegie då med i rullarna där Och eh, på private banking där och så öppnade jag sig en tjänst efter ett halvår på mäklardesken där. Och det var ju väldigt kul eftersom att jag liksom hade någon dröm om att bli aktiemäklare sedan tidig ålder. Eh, så jobbade där i fem år. Eh, fantastisk arbetsplats, eh, otroligt härliga kollegor, eh, jätteroliga kunder. Eh, många liksom profiler kan man säga i, i, i Sverige eh, som man pratade med. Och, eh, sen jobbade jag de sista tre åren, nästan tre åren på Nordea, på institutionell aktiehandel som mäklare och även då på även privatsidan. En sväng på Nordea också i året som någon form av ja, affärschef kan man säga. Det fanns ett aktiebord i Göteborg, ett i Malmö och ett i Stockholm. Och eh, jag som då kom från institutionella sidan och hade jobbat där i två år eh, Sydde ju liksom Försökte sy ihop affären från De här privatdeskarna till mot Instruktioner och liksom lappa lite Större flöden eh, För det ska man komma ihåg, det finns ju väldigt mycket Förmögna privatpersoner Eller kanske framförallt Deras bolag och sådär som äger betydande aktieposter i i väldigt många bolag eh, framförallt i typ små midcap och sådär. Försöka hitta flöden och eh, på den tiden ett år som detta är det ju inga liksom, börsintroduktioner och så här, men under den perioden så var det ju väldigt mycket sånt också så att liksom, ha koll på alla de liksom intressena.
0: Hur skiljer sig Nordea
2: från Carnegie? Ja, mycket eller på så sätt alltså själva aktiehandeln är ju den är ju samma. Överallt mer eller mindre men, men det är ju 32 000 anställda Istället för ja, Vad kan Carnegie vara nu då 1000 kanske, mm. 1200 Och när jag jobbade där så gick de Från 1200 pers Anställda när jag började på Carnegie Till 600 personer När jag slutade Så att det var ju liksom Det var ju inga, det var ju inga, inga nyanställningar Och eh, varannan person fick ju Sparken under en tiden Så att man, man, man kom undan med att att man var junior och väldigt billig i drift och eh, intresserad av jobbet så att mm. liksom, man fick på sig mer och mer arbetsuppgifter. Liksom. Mm. Så det var en väldigt bra, otroligt bra tid som jag jobbade där med tanke på hur mycket man fick liksom i hur mycket man lärde sig under de ja. åren. Jag hade aldrig lärt mig så mycket i i olika delar eh, utav, utav finanssystemet eller marknaden om jag hade suttit liksom, på Nordea från början. Eh, för där är det ju mycket, där finns det ju många mer deskar, det är större, det finns mycket mer specialkompetens. Eh, när jag satt på Carnegie exempelvis kan jag bara berätta, HK eh, på den tiden, HK var ju väldigt stora på Emerging Markets. Det var ju lite det som de liksom ska man säga, profilerade sig med under liksom sent 90-tal mitten av 2000 um, otroligt liksom bra desk första desken egentligen som öppnade liksom Lino direkt med ryska banker och sådär, Sen la de ju ner den satsningen då och <coughs> jag vill inte ha, ha kvar det här i murder markets delen utan fokusera på nordiska nordisk aktier och primärt svenska. Men det fanns ju då en väldigt mycket kunder i, på private banking då som hade varit gamla hockey och som hade Liksom hela portföljer Med liksom Det var ju primärt då ryska aktier då Men det fanns ju en del andra liksom I murder markets aktier där också Så skulle man lägga ner det här Och då kom man då fram till att Men ska vi inte kunna erbjuda kunderna Att i alla fall sälja innehav som man har Det är ju lite snygg sån där grej Så att Det slutade med att Att jag fick hela Det i knät jag fick tillgång, jag fick en Bloomberg-terminal Jag fick eh, alla liksom kontakt, kontakter på alla de utländska bankerna Det var typ 6-7 banker i London kanske 10 eh, banker i Moskva eh, Lite eh, runt om i Europa eh, Någon i Hongkong, någon i Australien och så vidare Och eh, och alla trodde ju egentligen att när jag poppade upp som en ny person då trodde alla de här motparterna de här bankerna att liksom det var en ny satsning på i börsmarknaden så att nu liksom back in all day så nu ska vi handla så det sjunger om det. Men uppgiften jag fick egentligen var ju att banta de här motparterna från typ 35 till typ 2. Och sen eh, facilitera kunderna när de vill sälja liksom. så att det blev liksom inte det blev inte sånt drag där men, men det roliga var att man fick ju mycket kontakter I London och i Moskva så här som, som man satt och snackade Mycket mer på chattarna liksom Och fick mycket liksom bra utbyten däremellan
0: Hur skiljer sig kunderna rent generellt Mellan liksom ryska och brittiska?
2: Eh, det, 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 ryska alltså, Nu är det väl ryska marknaden stängd Mellan mindre ja. eh, Helt och hållet det, det, Så är det nu eh, Så att eh, man ska vara glad jag tror Carnegie Eller om HK hade funnits kvar Skulle de vara glada att, det liksom, att Att de lade ner I Murray innan, innan Det här med, med Ukraina-kriget um, Nej men Ryska marken är lite svår För att det, det är um, Otroligt mycket bolag alltså Alla de här stora Det är framförallt de här stora oljebolagen Och så har du en del gasbolag och sen har du typ eller Lite olika stora banker och sen så har ju många av de här liksom, ju kraftbolagen har ju liksom, från att kunderna kanske från början köpte en aktie, så har de liksom delat upp ut liksom, eh, aktier då i massor av mindre bolag. Så att vi hade ju kunder som kanske från början hade köpt vet, fem ryska och sen efter det, sju år så liksom, vet, med, med, med alla utdelningar och olika, så satt de kanske med 45 aktier mm. eller 50. Med olika kryptiska namn som man liksom inte hade en aning om vad det var. Så att det var ju rätt mycket såhär bolag man fick börja liksom kika på vad det var för någonting liksom. Um, så att den, 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 nu vet jag inte, höll det på att säga, ryska börsen, den finns ju kvar. Men, men det är ju inga utlänningar som handlar där längre. Nej.
0: Idag driver du eget, eh, ja. Barrel Asset Management. Mm. Eh, vad gör du där?
2: Ja, det är en... en um, det är vanligt svenskt aktiebolag egentligen där vi, vi har ett moderbolag i toppen som äger majoriteten av aktierna i bolaget och sen så har vi då, förvaltar vi egentligen moder, en del av moderbolagets pengar via, via vårt bolag. Då. Jag har hand om aktiedelen, det är primärt liksom, det blir ju, man blir ju ofta hemmablind, det blir primärt svenska aktier men Stund i vissa, vissa tider så är man ju inne och petar lite i Norge och Danmark och Finland och så, men då är det ju ofta lite usual names liksom mm. Fortum, Värts eller, eller några av de här. Vi vi kör ESG så att hela Norge är ju typ olja men det finns ju en del bolag där som inte, som inte är det men, och i, i Danmark är det också det, men det är ju framförallt läkemedel och mm. en, typ norrnordiska Nordisk har de här lats har de. Ja, ja de måkt
0: ju på lite stryk här ja,
2: veckan med på, skatten. Ja. Ja. Vad
0: är din take på den?
2: Jag tror man inte hade en massa sånt Jag har inte satt mig in i det så där mycket men, men, men det verkar ju som att det blir en ganska, ganska tuff skattesmärk
0: 62% effektiv skatt Den är rätt tuff Den är inte så rolig att få här Nej ja, det blir svårt då, drygt marginalad med den skatten ja.
1: Men hur ser det ut ja, Det är väl en blandfond där Hur, hur ser det ut, är det 50-50 aktier och företagsobligationer
2: eller? Ja kollegan kör då Primärt svenska Det ligger väl några Det är många svenska bolag som noterar Obligationer i typ euro och så också då I euromarknaden så att, Men det är väl primärt svenska bolag kan man väl säga i alla fall Och sen har ju vi vissa då Vissa är dollar och vissa säger euro och sådär Men förvaltningen som helhet egentligen är ju i, i, grund, Grundbulten är egentligen 50% företagsobligationer Fokus där är ju inte på den liksom minst Liksom gildande eh, Nu har ju för sig kommit upp Ordentligt så nu har jag ju även liksom Investment grade bolag som liksom Kanske gillar 6% liksom, Men vi kör en del Mer, mer high yield, liksom runt, runt 10% eh, Något sånt Ska jag nog tro att det är, i alla fall nu för När gillarna petas upp eh, Och sen kör jag då aktiedelen Och så har vi en, en, liksom en derivat Ja, bok eller vad man ska kalla det Men ett, ett overlay tillsammans Om man tar ett, typ ett, ett riktningsbett på typ S&P Eller man lägger på en hedge mot OMX Eller om man liksom, beroende lite vad man tror om, om marknaden liksom. um, Som så. jag
0: förstår det så gör man det mycket tekniskt
2: Ja, jag gör ju det på, kollegan gör ju inte det Utan han är ju mer, alltså för det är mer När man handlar i, i corporate bondmarknaden Då är det ju mer att köpa bolag och det, det, det kan ju vara bolag som ger en bra eh, speciellt i det här klimatet är ju faktiskt vi tycker ju för rentesidan är egentligen mer attraktiv kanske än aktiesidan eh, som det ser ut nu för att givet att inte masser med bolag går i konkurs då så får det ändå liksom ticka in så här mellan 8 och 10 per år i kuponger eh, vilket är liksom och det får det även på på, det får ju rätt bra även på de här liksom, at na hos bankerna vi får vi den såhär, mm. 6%. Så det är inte det känns inte jättetroligt att handelsbanken skulle gå i backen den här gången heller. liksom det inte hänt tidigare, exempelvis. Så den är, men jag, jag handlar mycket liksom. Jag ska inte säga kortsiktigt som daytrading, men jag försöker ha en vy liksom på. Jag gillar att ha vyr generellt. Jag tycker det är bra att liksom, ha något att luta sig mot vad man tror framöver. Annars annars skulle det nog bli väldigt hattigt om man inte hade haft en vi. Men, men äh, ähm, försöker väl ha en vi på kanske någon, någon kortare vi på typ två veckor, säger vi. Och sen var man tror på tre månader. Och sen var man tror på ett halvår. Typ mm. så, liksom. Och i den, här, i den här volatila miljön så är det fullt tillräckligt med tanke på att det liksom rör sig liksom 2% om dagen. Så att det är liksom.
0: Ja, äh, hur, hur ser du på marknaden just nu? Står vi
2: högre om sex månader. Nej, inte om sex månader tror jag inte Men jag tror vi kan stå högre om tre månader Vissa som, som handlar enbart Liksom teknisk analys så De tittar ju bara på grafen liksom. mm. Jag väger ju in mycket med Sentiment, positionering Generellt i marknaden försöker jag ha lite mer liksom, Bredare, jag tittar en, del på, en hel del På liksom, global makro Med liksom, långräntorna Dollarn och sådär liksom. För det styr väldigt mycket flöden generellt Framförallt med olika förvaltningsstilar liksom. Tillväxtaktier är ju liksom katastrof i år liksom mm. långräntorna går upp. Jag tror att långräntan liksom är både långräntan och dollarn är inne i någon form av liksom ja, någon form av toppbygger mm. Där dollarn skulle kunna ha någon. Om man får rätt i synen då Som jag tror att framförallt november, december Oktober tror jag blir lite en till månad Och vi skulle kunna ha risk på nedsidan här Mot, mot optionslösen mitten av månaden Eller mot slutet av månaden också Sätta en ny för den delen Men jag tror inte den blir så Jättemycket större än vad vi såg i fredags mm. Förra veckan Några procent till skulle vi kunna bli på nedsidan Men från idag är det i för sig en bit då nu kommer ni ner en och en halv procent idag men om vi säger från en tisdag då, då var det ju typ 10 ner till, till till förra botten eller ner till vad man skulle kunna tänka sig att det bottnar då. Men sen givet positionering och så vidare så tror jag ändå att november framförallt november december skulle kunna bli en bra börs. Mm. Eh, problemet är ju dock att vi liksom Börsen har gått ner kraftigt i år Men det är, inte, alltså det är, det är den här smygande nedgången alltså det, det, är liksom, det är ingen panik i marknaden Utan det, det liksom smyger ner lite hela tiden Vissa dagar går ner mer Studsar lite grann och kommer ner igen Så att det, det, Säg som covid Då var det ju ren panik i tre veckor Och sen var det klart liksom, Centralbankerna vände kappan Eller liksom petade in sjukt mycket i QE-program Och börserna gick upp liksom 120% på, på 18 månader eh, det gjorde ju också att folk tyckte att det här med aktier verkar väldigt enkelt. Mm. Eh, man kunde köpa vad man ville. Det spelar ingen roll vilken aktie du köpte. Så liksom. Hade du otur så gick den ner. Liksom. Men då hade du en jäkla otur med tanke på att det mesta gick upp. Eh, men det var ju mer snarare att försöka hitta de här riktiga vinnarna. som Det var ju många som gick kanske 700% under den tiden. Men... Eh, men, men det vi saknar egentligen är det här som vi inte har haft i år någon gång Det är ju lite mer panik alltså det, har inte varit någon, det har inte varit typ en vecka där det är ordentligt säljflöde i marknaden Det har inte varit liksom en volatilitet som spikar på uppsidan Jag, jag är ju lite rädd att det ligger liksom framför oss typ till, till slutet av vintern, början av våren mars april någon gång.
0: Hur ser du på inflationen nu framöver?
2: Ja, inflationen går ju i cykler eh, alltså det, det, Så är det liksom eh, Det går i cykler eh, Och eh, nu har ju då Inflationen ju upp det, det har ju varit lite stöke på det sättet att Från början efter covid där Då blev det ju inflation på grund av Att du hade leverantörsleden som frös helt och hållet Och då hade liksom priser på en del varor Som gick upp och framförallt transportkostnaderna Gick upp så sjukt Mycket liksom efter det så har ju mer haft en, en inflation som Kanske inte, nu är ju transportkostnaden ju, har ju Brakat totalt eh, Senaste halvåret Så att, att transportera grejer är ju generellt billigt eh, Nu eh, Mot vad det var i alla fall Och, eh, Men då har, har ju den andra delen Liksom med, med dels, dels hade du Den stora kicken för inflationen i år eh, Som gjorde att det, den var ju På uppgående men när du fick ut krigsutbrottet i Ukraina eh, Så fick du en, en väldigt utbudschock i, i systemet liksom eh, Både vad gäller då olja Men, men Ukraina är väldigt så på spannmål exempelvis mm. eh, Så att du fick ju en helt annan liksom eh, prissättning på mat och grödor och sådär eh, Så det är det vi tampas med nu eh, Sen tror jag liksom att det där det där har en tendens att ändå rätta till sig på sikt med tanke på att efterfrågan har ju inte en tendens ju vika då när priserna blir för dyra så alltså blir någon form av ett jämviktspris och sen går priserna neråt igen då och det, det tror jag kommer frågan är nog liksom vart det planar ut mm. men nu är inflationen i USA runt 8,5% Fed eller som alla andra centralbanker ett mål på 2% procent det är kanske inte liksom ska det till 2% under nästa år. Vi kanske liksom har något jämvikt kring 4. Mm. Så det kommer fortfarande, och skulle det ske, så, så har ju fortfarande liksom du kommer inte se några stora räntesänkningar från, från, från centralbanken i så fall. Däremot så kan man ju säga så här: att det är 2%-målet. Som alla centralbanker har haft de senaste typ 20 åren eller något sånt. Det kommer ju egentligen från Nya Zeeland när om man läser på om det lite så kommer ju det från när den finans Ja, Riksbanken Nya Zeeland då när han fick frågan på en presskonferens här liksom men vad, vad är ett långsiktigt liksom, vad, vad ska ett inflationsmål vara? Då sa han, ja men kanske 2%, mm. 2-3% Och sen så kom de fram till vi säger säg 2% eh, Och sen har ju alla andra centralbanker I väst tagit liksom Ja men de är 2%, ja men det verkar vara Så det är ju det, nu är det tagit att det är det Bara tagit efter
1: egentligen
2: eh, Ja lite och det är, väl, det är väl kanske rimligt att ha det då men, men, men vad är egentligen Alltså vad är det som säger att det inte kan vara tre då Alltså mm. Egentligen, jag, jag tror inte att Fed ...kommer ändra inflationsmålet... ...men det vore en ganska enkel grej för Fed att göra... ...säg till våren här... ...nu spekulerar vi vilt här på flera eftermiddag... ...men... ...säg att det blir riktig risk off i börsen, liksom... Eh, till, eh, ...antingen direkt härifrån... ...men jag skulle inte tro det med tanke på hur det ser ut positioneringsmässigt... ...men säg att börsen under Q1 viker liksom... ...det studsar 10% härifrån fram till nyår... ...och sen viken liksom 25% till... Eh, och inflationen fortfarande är typ 4% Så det 4-5% Då kommer ju Fed känna liksom att fan, vi, vi vill ju ha till en mjuklandning liksom. Det här håller ju på att gå riktigt liksom. vi är liksom, Då snackar vi liksom inte ens Recession Då kommer vi snacka om depression liksom. eh, I ett sånt läge Så kommer ju Fed garanterat eh, Blåsa på med QE igen liksom. Nu håller mm. man ju på att försöka banta balansräkningen tror man ju absolut inte skulle gå överhuvudtaget redan från början. Och det har ju visat sig liksom att det gick ju inte liksom den här gången heller. Eh, men, men de kommer ju vända kappan när det blir riktigt grisig på marknaden. Frågan är liksom vart någonstans det sker. Eh, men jag vet inte, i en sån veva om de får riktig panik. Det, det, ja, de kan väl säga så här, men vi säga så här, vi kör ett inflationsmål på 3% istället. Mm. Och så, för då behöver de inte vara lika... Då kan de säga så ah, men titta här, nu är ju nästan inflationen på vårt mål här. Men har varit en misstag
0: av liksom, världens riksbank att hålla räntan så pass låg under
2: så lång tid. Ja, eh, oja. Oh eh, det får man säga. Och framförallt all, alla liksom strateger och banker på NOSO, de flesta i alla fall, eh, om man ser på lite så här ledande indikatorer och liksom datamodeller som man bygger på där. Eh, de flesta var ju att inflationen skulle upp under det här året. Alla utom Fed då trodde ju det mer eller mindre då. Eller Fed och de andra centralbanker, att inflationen är transitor liksom och det här kommer gå över. Eh, vilket gjorde att man var ju alldeles för lugn förra året. Mm. Man hade man höjt några så här 25 punkter förra året så hade du inte haft den här paniken nu. Där man liksom sitter och kör liksom 75 punkters höjning liksom var sjätte vecka. Det är ju eh, inte speciellt hälsosamt liksom. Nej. Um, och sen ska kommer ju komma ihåg, covid var ju inte en finanskris, det var ju en hälsokris egentligen alltså, Men du blåste ju på stimulanser, du, du liksom gick, du, du hade dubblade väl balansräkningarna va, på i USA exempelvis eh, på, hos, eh, hos Fed, blåste på med enorma stimulanser, eh, pengar blev liksom, kunde ju låna pengar till minusränta som företag vilket gör att det premierar ju att ta stora lån mm. därför att det var liksom, det, och det ser vi ju inte minst på svensk fastighetssektor nu. Liksom. Du kunde låna på noll eller på minus och så köper du en kåk på typ 3,5-4% avkastning per kvadratmeter så bara åh, varför skulle du inte göra det? Liksom? Problemet är ju nu liksom, när det ränt annat. Liksom.
0: De stimulanspaket vi såg I samband med pandemin Till vilken grad tror du att de idag påverkar Den inflationen vi ser
2: Ganska mycket, även om, även om Det är så att det var Mycket av det vi ser det är väl i och för sig då kanske Eller har varit i alla fall liksom Råvarurelaterat mm. Nu börjar det mer smyga in då I liksom lönerörelsen Och liksom hyror Och så här som är för hyror är väl till 40% och så av, av amerikanska inflationskorg. Så det är ju rätt mycket. Vi hade ju exempelvis under pandemin fick ju landlords och fastighetsägare i USA exempelvis. De fick inte höja hyrorna liksom för att det var ju en, en del i den här liksom, stimulanspaketen. Men det får man göra nu liksom. Och nu höjs ju hyrorna ganska raskt tack liksom. Mm. Um, så att det är ju... Um, så konsumenten är ju fortfarande liksom från alla håll. Mm. Ehm, framförallt om du då också äger då aktier säger vi, eller äger tillgångar i form av hus eller lägenhet. Så är det ju, du sitter med stora lån som tickar uppåt liksom, ganska ordentligt. Som typ har kanske ja, ett svenskt bolån eller treåring nu kostar fyra säger vi. 4,5 utan i och för sig rabatt Men den kostade ju typ 1% För ett år sedan mm.
1: Jo det var ju senast i, i början av året Som man kunde binda 1,17 typ på tre
2: ja. år och...
0: ja. ja Jag är ju lagenhet, jag har börjat ticka på När ja. kostnaderna uppåt det är Ja så har du
2: elen på det mm. Och sen så har du eh, Du kanske lån på bilen Alltså Till skillnad från eh, tidigare kriser så, Då var det ju alltså hade du ju liksom, Dels hade du inte så här stora lån i, mm. i, så, I alla fall inte i beloppsmässigt Äh, sen har ju folk liksom högre löner Liksom generellt Och, och äh, sådär Men, men så har vi ju flyttat upp Hela liksom samhället ett par snäpp i, I hur mycket pengar som finns där ute men, men du har ju lån på så mycket annat mm. Jag menar du, du hade inte Liksom bilån du, du, du minns ju för ett par år sedan Alla reklamer om sms-lån Du vet köp tvn Vid jul, betala till påsk och så. ser man inte mycket av längre Nej. Men, men det var ju den ekonomin vi ledde i liksom.
1: Jo, och sen tror jag nu under corona då också att det var många som utökar bolåner. Ja, exakt. Och sen nu med ja, värdet minskar så blir de, ja vi det. Är, ja.
2: Nej, och, så, och, då, och då har du då dessutom, om man tittar på konsumentbolagen, typ HM eller alltså retailsektorn så har du haft, du har jag haft ett. Jätteproblem att få tag i grejer under lång tid För leverantörskedjorna har varit skit mm. Nu mår leverantörskedjan Mycket bättre eh, Så att de har passat på att och, och liksom köpt in svin, stora Lager som de hoppade skulle sälja Men nu drar konsumenten i handbromsen För att de har så mycket ökade boendekostnader liksom. mm. eh, Och du, Alltså förmögenhetseffekten Förmögenhetseffekten tror jag inte man ska bortse ifrån heller Nej. Därför att om din aktieportfölj nu är inte alla som har en stor aktieportfölj men, men, men generellt är det så att Om, om, du, om du känner dig rikare eh, Om du liksom ja, men aktieportföljen är upp ser liksom si så mycket i år liksom, Ja men vi kan kosta på oss det och det eh, Så gör det att du konsumerar mer Även fast du kanske inte har plockat ut pengarna Men det, det, det finns en viss liksom effekt i det här Hur hur mycket pengar det känns som att du har Och i äh, aktieportföljen som i år är Hos många kanske ner 50% Och boendekostnaderna har liksom Dubblats eller triplats Alltså det, det blir ju per automatik Du gör kanske inte lika onödiga inköp liksom. Nej, äh, Man håller
1: pengarna lite mer egentligen. Ja,
2: och så, och så, och så då, 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 jag menar, H&M's varulager nu är 55 miljarder liksom. Det är ju det är, det är större än liksom, Trelleborg-koncernen mm. Och det är svårt då liksom vad ska du göra mer och Ska du ria ut det? Ja, då, det kan man göra, men det straffar ju marginalerna liksom. Det kommer mm. ju bli riktigt pissiga marginaler. Så att, och här, vi har ju varit här förut i många av de här bolagen också. Ibland är det ju en liksom diskussion så här, inte enkla att bara elda upp det. Jo, <laughs> men det, det finns
1: ju några bolag som gör det i Mm. Uh, typ Äldreplaget De äldre ju upp sina plagg som inte säljs det, typ.
0: det har vi snackat om att pausa amorteringskravet Som ett sätt att, att hantera ökade Bord och kostnader för hushållen Hur anser du,
2: hur ställer du dig till det? Ja som Som djup skuldsatt Höll på säga. Men, <här> men det vore väl skönt Nej men det, det, kommer ju komma, det kommer ju komma lite sådana grejer Och det diskuteras ju liksom i EU, EU liksom Att man ska kappa priser per kilowattimme per konsument På 180 öre liksom. mm. Och sen så beskattar du energibolagen som gör vinsterna då, Så beskattar du dem med någon form av liksom betecknad energiskatt Och de pengarna använder du till att liksom kompensera konsumenterna Privatpersonerna för det så det kommer ju komma lite kreativa liksom, lösningar Av det här liksom. så, är, så är det ju liksom. Och Det finns ju alla möjliga former av där ute liksom, Att nu ska det liksom Nu är det på riktigt liksom, på väg ner I, liksom, i, i, i källan liksom. Vi ska ha en reset av hela världen liksom. Det här med centralbanksdjuret Vilket är en jävla grej Egentligen alltså, Från början att, att vi är där vi är Med centralbankstyrt men alltså, jag, det där brukar liksom inte riktigt ske Han liksom. kommer när jag satt på Carnegie 2011 Då var det också liksom, att ah, Det kanske blir så man får flytta ut i grottor Vi satt mycket och diskuterade Om man skulle ta vägen så här. Men det så har inte den, så liksom, det blir inte så liksom. Nej. Utan det, det kommer komma lite kreativa lösningar Det kommer bli en panik hos centralbankerna Och sen är vi liksom tillbaka. Och
0: om man nu har lite kassa Och är köpsugen Vart hade du placerat pengarna?
2: Ja, inte i, jag hade inte köpt amerikanska aktier rakt av på den här dollarkursen. Nej. Uh, I så fall får man då vill du i så fall ha uh, lite räntekänsliga grejer, alltså tech-relaterat. Som skulle kunna, även om dollarn tappar 10% säger vi, så kanske de går upp 40 då. Mm. Uh, du vill ju inte ha något bara rent S&P kanske. Um, utan jag, tr jag tror ju generellt Att man ska börja kika på lite så här uh, Tillväxtbolag ja, Kanske inte de här riktiga liksom, med, med oklara uh, Balansräkningar Men liksom de här lite mm. mer stabila
1: Men vad är det du tittar på när du när du Kollar på ett bolag och innan du gör ett ja, men en Entry
2: egentligen Jag tittar ju väldigt alltså, om man ska ha det längre Alltså jag, jag handlar ju väldigt mycket large cap Jag är ju väldigt sällan inne och Peter i så här små och microcap eh, Bolag överhuvudtaget Det finns väl en för- och nackdel Att ha varit aktiemäklare För att, alltså det som banken har analystäckning på Är ju det som du kan bra också Det är oftast liksom alla large cap namnen Och så gäng liksom Mid midcap. Ja, men, men mycket är det ju liksom De här stora liksom Alla OMXS30-bolagen exempelvis Med den volatila miljön vi har Jag, jag kan tycka att det är liksom det, Man behöver inte bara hålla sig till OMXS30 i och för sig, Men det är ju samma alltså Det är ju bra drag i, i dem liksom. mm. Jag menar säger som Atlas Copco ännu upp då Från 100 spänn Nu, nu står vi kanske 109 eller 107 Men uppe på 113 Ändå så 13% på en vecka du hade ett H&M som var nere på 99 kostade 113 i förrgår. Så du, har haft, alltså du får rätt bra utväxling även i, även i de namnen. Liksom. Uh, när, när väl det börjar bli läge på riktigt i marknaden vinstlättematen känns ju fortfarande alldeles för höga för 2023 och 24. De är ju fortfarande att de ska stiga liksom mellan ja, typ 7-9% mm. både för 23 och 2024. Det är jättesvårt att se hur bolagen ska kunna öka sina liksom, Vinster så pass mycket. Jag ser inte riktigt vad det ska komma ifrån eh, egentligen. Nu har vi haft liksom inflationsdopade liksom, orderingångar, mycket bra försäljning. Och så, men man har ju redan liksom tagit mycket till det. Där. Jag tror att det är svårt då. Liksom, alla, alla tillverkande företag har ju väldigt ökad kostnadsmassa. Jag tror att det blir svårt att kompensera sig från kostnaderna så mm. vinsten ska öka kraftigt. Ja, så att vi måste säga måste ner Och när de har kommit ner ordentligt Då tror jag att det är liksom mer långsiktigt Och det är då man vill in och fiska Även i small och small cap och så, liksom. Eller small cap som då kan få Jäkla fin rejus och...
0: Tror du att marknaden har synat De här vinstestimaten Eller blir det en riktig smäll om, om de inte uppfylls
2: Ja, Alltså Ja man kan ju tycka liksom, När bolag har fallit mycket att det liksom, nu borde liksom en vinstvarning ligga i kursen ja, men det såg som typ ett um, NCC exempelvis som har liksom gått hur dåligt som helst, inte bara sedan i januari utan har gått dåligt under lång tid mm. och så kom ändå med en vinstvarning och kursen liksom gick ner, var ner 20-25% ytterligare mm. så att det är uppenbarligen är det liksom inte, ligger liksom inte i kursen där gjorde också en vinstvarning en va skriv skrev ner en massa kreditfordringar på typ i och för sig en stor nedskrivning på typ 4,5 miljarder, men i kursen ändå är ner och ytterligare 25 procent eller liknande. Eh, så att nej, jag tror inte att det ligger i kursen i kurserna. Eh, och eh, de analytiker man snackar med, det är många, alltså USA tog jag ändå på. Men siffran nu, precis eh, eller sysselsättningen, kommer in i och för sig lite starkare än väntat och framförallt arbetslösheten är på. 3,5 som är lägre än vad det var för fem månader sedan som var 3,7%. Alltså USA tuggar ju på liksom. Det gör ju också att Fed kommer inte så länge de har en stark arbetsmarknaden så finns ingen anledning och den här påtagliga inflationen, det finns ingen anledning för Fed att liksom så här, men vet ni vad nu börjar vi dra lite på bromsen här Det liksom. mm. finns absolut ingen anledning att göra det. Snarare är det väl risk på uppsidan där då. Okay. Tills de... Knäcker systemet mer eller med. Mm. Och får lov att panikera på andra hållet Jag tror att det blir så den här gången med oss. ser nu att tiden springer ifrån oss Jaså, Så ja. jag tänker att vi avslutar
0: med En uh, lyssnafråga vi har fått in uh, Till dig David Trevligt. Uh, Den lyder nu läser jag ut till. Det skett en anonymisering av aktörer I det Vad är din åsikt om detta och hur har detta påverkat din handel?
2: Ja för det där var ju Förut var det ju typ bara Norge Som körde det här med anonym handel men fördelen var ju då att förut kunde man ju då. Nu är det inte, nu är det i large cap som det är. Det är ju inte i mid cap och small cap. Och argumentationen liksom som Börsen och FI hade var ju lite så här, men du vet, man ska öka transparensen och så här. väldigt svårt att se hur man ökar det genom att anonymisera handeln liksom. mm. Det är inte påverka min handel så, men det var ju ändå rätt intressant för då kunde ju se då exempelvis då säga att ja en, en aktie, kanske inte de här riktigt stora men ett midcap eller så som i och för sig då fortfarande är till viss del eh, öppna men, men du kunde ju se liksom ah, men då, eller jag säger som i H&M liksom när, när, när Persson i sina aktier via, via enskilda eh, SB hela tiden mm. nu flaggar jag upp på en köp typ var det 4 miljoner aktier någonting 16 miljoner aktier förra veckan men hade, hade du sett att det var för, Förr såg du ju då Då såg du ju liksom Ja äh, men nu har liksom SCB var största köpare i aktien Du vet en veckas tid Ja men det är förmodligen Pappa Persson liksom Så visste man det mm. Liksom Men, men ser, Sådant ser man inte längre Och du kunde Fördelen för Du kunde ju också se Om det är en aktör Som ofta ser det ju som du inte är bra med På en dag Utan du kanske får på Ett par dagar om den aktören då, du vet, efter typ fyra dagar försvinner Då kan man ju liksom anta, ja men då är ju han klar mm. liksom, Och då kanske, och framförallt om kursen har pressats under den tiden Så sådana grejer kan ju vara lite intressant att handla på lite mer kortsiktigt För då borde det liksom kunna poppa till efter det, Just det. Så den, den är väl lite liksom i så fall svårare nu då Än vad det var för då Okej
0: okay. mm. Med det sagt så tycker jag det är dags att vi börjar runda av Stort tack då för att du kom hit och både föreläste och vara med på den. Tack själva, kul att vara här Och tack till alla, till alla som har lyssnat Så hoppas jag att vi hörs nästa vecka Tack, tack.